0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zum Podcast «Einfach leben». Es ist Freitagmorgen und ich nehme mir jetzt die Zeit, mega gerne um hier hocken und wieder mal selber zu reden, wieder mal selber eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar würden eigentlich ein paar andere Folgen anstehen, die sehr wichtig und interessant sind, aber weil im Moment so viel passiert, weil so viel los ist in meinem eigenen Leben, weil es so viel, so viel Veränderungen gibt, habe ich Lust gehabt, in dieser Podcast-Folge wieder mal so ein wie ein Update Das hat auch mit euren Rückmeldungen zu tun. Ich habe ein paar Mal Nachrichten oder eine Mitteilung von euch bekommen, dass ihr das sehr schätzt, wenn es ab und zu persönliche Inputs gibt, weil ihr euch an dem orientieren könnt oder gewisse Sachen rausnehmen könnt, die bei euch angeht oder wir euch auch ganz persönlich beschäftigen. Ja, aktuell, ist es ist Freitagmorgen. Es ist, ähm, ich genieße gerade die, die Morgenstunde, wo niemand um mich ist. Also meine Partnerin ist am Schaffen, Meli ist in einem camp am Schaffen und meine Kri Cousin, wo zwei Wochen bei uns Hause lebt, ist noch am Schlafen. Das heisst, ich habe gerade so einen kleinen Moment da zu reden. Im Gang stehen ganz viele Sachen bei mir. Es ist alles überladen, gerade ein bisschen. Aber ich habe doch organisiert, weil wir gehen jetzt denn los in zwei Stunden. Und zwar haben wir uns letzte Woche, kurzerhand, Hand, nein, vor zwei Wochen, jetzt ist schon zwei Wochen her, mega spontan, mega, mega spontan, ein Tiny House gekauft in Meer in der Nähe von Bordeaux. Und alle, die es gesehen haben, alle, die es gesehen, haben gesagt, es ist gar kein Tiny House, es ist größer als ein Tiny House. Also es ist ein nicht ganz so kleines Tiny House, mir gefällt der Begriff einfach, weil ich mir das immer vorgestellt habe. Ein Tiny House im Wald. Ähm, sagt man aber natürlich auch zu, dass ein kleine Häuschen mit einer mega herzigen Veranda ähm, zwei kleine Zimmerli hat, also dass man mehrere Leute auch sein kann. Und ja, wie ist es zu dem gekommen, wie, wieso plötzlich jetzt der Kauf am, so, so weit weg, also es ist, wir haben jetzt gerade eine zehnstündige, mindestens eine zehnstündige Autofahrt von uns, wahrscheinlich eher zwölf, mit zwei, die eigentlich nie Autofahren, <lacht> wir machen da einen Halt, einfach aus Verantwortungsgründen, weil wir, eben, wir fahren eigentlich nicht Auto. Damals haben wir jetzt aber gesagt, wir nehmen das Auto mit von der Familie und können dort schon recht viele Sachen packen, die dann in unserem ja, zweiten Heim sein. Also in dieser Podcast geht es darum, darum. Wie ist es zu dem gekommen? Wie ist es zu dem tiny house? Gekommen? Die Entscheidung ist sehr schnell gefallen. Was hat das für mich mit einem einfacheren Leben zu tun? Mit welchen Gedanken habe ich gleich ein bisschen gekadert oder hatte ich? und was könnte das Tiny House in Zukunft auch bedeuten. Und eben, falls euch jemand am Begriff Tiny House Bungalow könnte man auch sagen, es ist einfach ein kleines Holzhäuschen im Wald. Ich freue mich, wenn ihr mithört. Vielleicht interessiert es euch auch. Vielleicht könnt ihr euch auch schon lange etwas mal in die Richtung kaufen Vielleicht auch schon lange mit dem Wunsch irgendwie gerungen, irgendwie aufs Land ein bisschen rauszuziehen oder etwas zu haben, auf dem Land aus ein bisschen einfacher zu leben, mit wenig Platz, eher minimalistisch zu leben. Vielleicht habt ihr euch einfach Gedanken gemacht über eure Wohnsituation, über eure Wohnung. wir haben ihr schon mehrmals darüber nachgedacht, auch nicht anders zu ziehen oder selber müssen wegziehen und müde mit haben, in ein anderes Heim zu ziehen. In dieser Podcast-Folge soll es genau um das Gehen, um das Wohnen, um also eher einen kleinen persönlichen Einblick, wieso mir die Wohnung anscheinend so wichtig ist, weil ich das selber auch gar nicht gewusst habe, wo, wieso mir der «Safe Space», wo ich nicht daheim bin, wo meine Sachen, sind, meine Bücher sind, wieso mir das so wichtig ist und was das mit mir auch macht und wieso das auch so eine grosse Auswirkung hat auf meine Arbeit letzten Endes. Ja, und das soll es in dieser Podcast-Folge ja, wie ist es zu dem gekommen? Ich wüsste, ich, oder die meisten von euch, oder die, die mir schon länger ein bisschen zuhören oder folgen, wissen, ich wohne am See, in ihrer mega, mega tollen Wohnung. Und das ist nicht so ein Bluff oder so. Ich bin extrem privilegiert. Also es hat sich etwas ergeben, dass wir hier leben konnten, auch sehr günstig da leben konnten. Ja, es war eigentlich ein Wege, nicht ein klassischer Wege, sondern mit einem befreundeten Pärchen. Von uns haben wir hier gelebt, die letzten drei Jahre. Und das war eigentlich, gewesen, nachdem wir von Paris zurückgezogen sind. Also wir haben zuerst zusammen in Paris gelebt, in der Wohnung von der Großmutter von Luca Und das war eine echte intensive Geschichte mit dieser Wohnung. Und diese Geschichte beschreibe ich sehr detailhaft in meinem Roman, wo es leider immer noch nicht gibt. Ähm, das nur als kleiner Input, ich bin nicht mega aktiv. Also ich bin eigentlich gar nicht mehr auf der Suche nach einem Verlag, sondern eher am Überlegen, den selber zu veröffentlichen so dass die, wo wollen, die können kaufen und lesen und die, wo es nicht interessiert, das nicht machen. Ja, auf jeden Fall in dem Roman beschreibe ich die Beziehung, wo oder meine Beziehung auch zu Paris, wo sich entwickelt hat mit ihrer Wohnung im sechsten Stock oben, wo ja zu unserem daheim wurde ist, wo wir extrem viele Stunden drin verbracht haben. Zum die Wände putzen, weil es so alte Tapeten hatte und wir mussten putzen, um den Teppich ausreisen. Wir haben den uralten Teppich dort rausgerissen und als wir das gemacht haben, haben wir, wir nicht gewusst, was sich darunter befindet, weil nicht nur sie, die in drin gelebt haben, sondern auch die ja haben dort eigentlich nie drunter geschaut und mich hat der Teppich einfach so gerusset, der ist ähm, zum Teil auch ein bisschen verschimmelt gewesen. Und als wir den rausgerissen haben, haben wir darunter einen wunderschönen alten Parkett gefunden, Sie ist alte Parkett und nicht nur das, sondern auch eine Zeitung aus 1934. Und die Zeitung hängt jetzt bei uns dem Bett. Es ist ein Teil von der Teil der Mutterzeitschrift, oder vom Mutterteil den wir rausgenommen haben. Das ist so eine von den paar historischen Recherchen, die wir gemacht haben. Wir wollten herausfinden, wer hat vorher gewohnt Wie ist es cool, dass die Großmutter nach dem Krieg in die Wohnung gekommen ist? und Das sind ja auch das war zuoberst oben, eben im sechsten Stock, und das sind ja auch Chambres de gesehen Das heisst, das waren eigentlich die Zimmer für die Angestellten, die in der unteren Stockwerk dann gearbeitet haben. Mega, mega spannend. Und sie hat auch noch eine, also eine zweite Wohnung wieder zugekauft. Also die Wohnung war mega, mega klein, gewesen. es waren 27 Quadratmeter. Gewesen. Und das ist aber vorne sind es zwei Wohnungen gesehen wo in der einen, der eine ganze Familie gelebt also irgendwie um 1960 ume und in der anderen hat sie gelebt, Also sie waren eigentlich wie Zimmer. Ja, dann, sie war eine ältere Frau, gewesen. sie ist schon über 90, gewesen, als wir in dieser Wohnung gelebt haben. Und die Idee war, dass wir nichts an dieser Wohnung verändern. Also dass die Wohnung genauso bleibt, wie sie sie verlassen hat, dass sie wieder zurückkommen Das war natürlich überhaupt nicht logisch, gewesen, weil sechs Stockwerke für eine über 90-jährige Frau wo im Spital war, weil sie umgekehrt ist, das wäre nicht gegangen. Aber für Luca war das bedingt, Bedingung, wenn man dort wohnt, bleibt alles genau so, wie es ist. Weil er hatte sich sehr, sehr enge Beziehung zu dieser Frau. Hat, äh, sie hat viel Zeit mit ihr verbracht, hat sie ja, in Ausgang immer mitgenommen, auf Reisen mitgenommen und hat auch, als sie 90 geworden ist, mit ihr dann die Reise gemacht, zurück in ihre Kindheit in die Normandie wo sie dort auch die Ankunft der Alliierten miterlebt hat, um das alles ja, ihr nochmal zurückzugeben, also die Uhr ihr nochmal zeigen Und das war eine mega spannende Zeit, gewesen, weil wir, haben, also ich habe mega viel darüber gelernt, über den Zweiten Weltkrieg, darüber, wie es war für eine Frau während dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine junge Frau. Ähm, und dann aber auch, wie es war, als junge Frau ohne Geld auf Paris zu kommen, nach dem Krieg und die Freiheit auszuleben, also all das, was nachher passiert ist in der Nachkriegszeit in Paris, auch die ja auch eigentlich so ein die feministischen Zeuge, die befreienden Zeuge von jungen Frauen, die vom Land nach Paris kamen. sind aber auch ganz ganz viele dramatische Sachen, also wie zum Beispiel Abtreibungen, die nicht offiziell genehmigt waren, sind, wo die da so schwierig waren sind und viele Frauen auch dabei umgekommen sind. Also all das ist verpackt in diesem Roman. All das ähm, kommt in diesem Roman vor. Und den Roman habe ich auch in dieser Wohnung geschrieben. Also in dieser Wohnung, in der ich so viel, so viel Zeit verbracht habe. habe eine richtige Hassliebe zu dieser Wohnung. Also es war einerseits so schwierig, in einer Wohnung zu leben, wo eine 90-jährige Frau darin gelebt hat und... Ja, sie hat nicht, nicht geputzt. Es war halt einfach alles mega alt. Und es hat, und sie ist so ein bisschen, vielleicht auch vom Krieg her, hat sie einfach das Flair gehabt, alles, alles, alles aufzubewahren. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was es in diesen 27 Quadratmeter K hat. Ja. Ich habe halt trotzdem probiert, das ein bisschen bequem zu machen. Und, dann, und, ein, und ein paar Sachen, auf ein paar Sachen ist dann der Lüge auch eingegangen. Eben zum Beispiel darauf, dass man den Teppich auseinandersetzt. Und das ist dann wirklich so eine Reise in die Vergangenheit gewesen. und wir dort, und das finde ich noch lustig also nicht wirklich lustig aber wenn die zum ersten Mal Maske ange Schutzmaske um rausgenommen haben, und wir haben das es so also als ob es etwas mega speziell wäre, Schutzmaske hatte ich das Foto die letzte mal wieder gesehen und denkt das ist so krass wenn wir gewusst hätten, dass wir das noch immer überall anhaben. Dass es überhaupt nicht lohnenswert ist, ein Foto zu machen mit einer Maske vor dem Gesicht. Ähm, ja, hat mir das so da wahrscheinlich so nicht gemacht. Ja, und ich habe dann so gewundert, wie ich bin, gleich anfing, ein nachzuschauen in den Schränken und so Briefe gefunden und Sachen gefunden und ganz, ganz viel Material gefunden wo dann wiederum Luca auch interessiert hat, um noch mehr nachzuforschen. Also er ist ja Historiker und interessiert sich sehr für Geschichte. Aber wir haben dann wirklich angefangen, die ganze Geschichte, ihre Lebensgeschichte, eigentlich zusammen mit ihr auch nochmals zu rekonstruieren und nochmals zurückzugehen, wirklich an die Anfänge und in die Normandie zurückzugehen. Und eben die, die schon länger mir zuhören oder mir folgen vielleicht auch, die haben das auch mitbekommen, wie wir dann ihres in in Geburtshaus zurück sind und wie wir dort in das Archiv sind und lange gesucht haben nach den Namen der Familie und wir haben wirklich ganz spannende Sachen gefunden also zum Beispiel auch Bericht der Polizei wo sagen ja äh, die, die Familie die in dem Haus aber nicht nur das wir haben auch Sachen gefunden dass sie zum Beispiel während dem Krieg den Namen abgeändert haben, weil sie haben beweisen mussten, dass Salmon, das ist der Nachname, nicht jüdisch war. Und was dort passiert ist und inwiefern der Vater, was Vater, ihr Vater gemacht hat, um nicht im Krieg zu sein, müssen, also wie er sich eigentlich selber einen Finger abgeschnitten hat, also nicht hat müssen, nochmal in der zweiten Krieg also mega, mega spannend, mega bewegend und sie ist eine sehr spannende Frau. Gewesen. nicht einfache Frau, sie hatte auch nie ein Kind Kind. Okay, das ist jetzt kompliziert. kompliziert. De Luca ist eigentlich nicht ihr Enkelkind, also sie ist eigentlich seine Tante. Aber sie ist so viel älter als der Vater von Luca, dass sie für ihn eigentlich wie eine Großmutter war. Es ist mega viel passiert dort und... Der ganze, oder Die ganze Geschichte die steht, die ist nicht verloren, die gibt es. Irgendwann, irgendwann, und ich glaube ganz fest daran, wird man die auch lesen können. Ja, und die Wohnung, die ist mit wir haben über zwei Jahre in dieser Wohnung gelebt. Und es sind auch alle, die mich besuchen, auf Paris, sind auch in dieser Wohnung. Und es ist wirklich so, wenn du dort reinkam bist, bist du einfach in die Zeit zurückversetzt gewesen. Also es ist nie renoviert. Worden. Und... Die Tapeten waren so uralt, gewesen. also man war wirklich so mega zurückversetzt. Gewesen. Und man konnte auch nicht können, zum Beispiel im Stehen duschen, man musste so runtergrübeln. Und das Spülen war irgendwie so eine Elektrospüle, gewesen. ganz komisch, so, dass man ähm, auch nicht wirklich ein grosses Geschäft konnte erledigen. Es hätte sogar Zeit, gegeben. dann mussten wir müssen runter ins Restaurant auf das WC gehen, weil das WC nicht funktioniert hat und man es irgendwie auch nicht flicken auf die Art. Ja... Also wir haben mega viele mega viel Geschichten erlebt. Und in dieser Zeit, das ist eine mega intensive Zeit in Paris. Es sind dort alle Anschläge, gewesen, die passiert sind. dass also die auf charly dann, oder oh, da auf charly Und dann die später im November auf Bataclan und alle Anschläge, die damit verbunden sind, Es ist mega, mega viel passiert in dieser Zeit. Und für uns ist es natürlich auch unsere, ja, unsere freie, junge Zeit gewesen. Für mich ist es mein Leben außerhalb der Schweiz gewesen. Also ich habe mega, mega viel verbunden mit dieser Wohnung und meiner Zeit dort in Paris. Und es war mir enorm schwierig gefallen, aus dieser Wohnung rauszugehen. Und die Tante Jojo also die Tante, ist anfangs Covid eigentlich. Im frühen Jahr 2020 ist sie gestorben. Und ich habe vorhin, obwohl die Leute davon überzeugt war, dass sie zurück in die Wohnung kommt, haben wir versucht, irgendwie die Wohnung zu retten, irgendwie es auch nicht zu bringen, dass wir die Wohnung kaufen können, dass wir sie behalten können, dass wir sie nicht ganz so lassen können, aber doch einfach all die Elemente, die wir dann auch nicht kennengelernt haben. Man also muss sich vorstellen, ich bin dort als junge Schweizerin und habe gedacht, hey, wieso, wieso ist das denn alles so alt? Wieso tut man nicht einfach einen anderen Boden rein oder Tapeten wegnehmen und alles wie Samuel und so und mit der Zeit, je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, je mehr ich gewusst habe, wen sie die Tabet ausgesucht hat und warum sie die Tapete und nicht die andere genommen hat und wie teuer das auch für sie war, ist, diese Sache so umzusetzen, desto mehr habe ich selber eine Beziehung zu diesen Sachen entwickelt und ich habe sie Wohnung mega schön gefunden. Ich, habe sie, ich habe sie mega geschätzt, ich, habe, ja, ich hatte zum Beispiel, was ich gemacht hätte, ist zum Beispiel die stehende Dusche oder ein WC, wo richtig funktioniert, das hat die sicherhin gemacht aber ich glaube, mega viele kleine Details hatte ich gelassen. Also die Küche war noch so alt und irgendwie, ja, mega herzig. Und das ist so ein Thema, das mich unter die mega oft beschäftigt. Das, wo vor allem, ich, ich behaupte jetzt mal, in der Schweiz oft passiert, dass man einfach alte Häuser kauft, dann reißt man sie komplett ab, weil es rentiert nicht und es ist kompliziert und es ist viel teurer und stellt irgendetwas Neues her, wo energetisch wahrscheinlich viel mehr Sinn macht, aber trotzdem, ich finde die die Violenz oder die ja, man, die Gewaltvolle eigentlich Abrissung von einem also Gewaltvolle Abriss von einer Geschichte, von Geschichten von Personen, die darin gelebt haben und das komplette Desinteresse darüber, was dort vorne passiert ist und wie, das dazu zu ist, weil irgendjemand hat das Haus ja gebaut und irgendjemand hat die gelebt eine Geschichte erlebt, ein äh, das, ja, das ganzes Leben dort innen quasi erlebt. Und das beschäftigt uns sehr fest. Und vor allem eben da in der Schweiz, weil also wir haben da Freunde und Freundinnen, die, wirklich, also, die jetzt zum Beispiel gerade wieder einfach das Haus abreißen am, am See. Ist ein schönes altes Haus, das vielleicht nicht ideal konzipiert ist und wo man vielleicht etwas daran ändern könnte. Aber es wird halt einfach abgerissen und zu einem mega modernen Bau ersetzt und ja, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, also in Willisau. Und ich weiß noch, wo mein am unten beim Bahnhof vorbeigelaufen ist und seine Geschichten erzählt hat, darüber, wie er dort bei dem Bahnhof, wie sie, ja, wie sie nach der Hochzeit auch in, der, in dem Restaurant waren. Also nicht nur schöne Geschichten natürlich, aber auch halt Geschichten. Geschichten, die von Leben erzählen. Geschichten, die von der Vergangenheit erzählen. Die, ja, und ich glaub, All die Häuser, all die Gebäude die erzählen sehr viele Geschichten, wenn man sie suchen Geschichte, wenn man sie auf den Grund gehen Und das, ja, das bedenkenlose Abreisen und Ersetzen tut mir jedes Mal mega weh. Tut mir, also ja, ich glaube, es ist mega einfach. Ich denke mir das mega oft, in eine Wohnung zu ziehen und einfach zu denken, okay, da ist, die ist leer, da war nichts. Gewesen. Aber ich glaube immer, die Wände, oder manchmal denke ich auch, gleiche auch bei alten Bäumen, die können so viel erzählen. Die wissen so viel mehr, die haben so viel mehr miterlebt, als einfach, wenn wir ankommen und uns imposieren und unsere Sachen hinbekommen ja wieso die ganze Usohlig? Wir, wir haben probiert die Wohnung zu behalten. Haben, ich habe das ganze Dossier zusammengestellt. Ich habe für sie versucht, irgendwo Geld herzubekommen, weil wir haben natürlich kein Geld gehabt. Wir haben immer sehr kostet. also wir haben eigentlich für die Wohnung, die da nicht zahlen, also wir haben ganz, wir etwas für sie, um ihres Altersheim können zahlen. Aber wir haben wirklich eigentlich, ja, ich bin also es ja wahrscheinlich sehr die Entscheidung gewesen, weil ich weiss nicht, wie lange wir uns verschuldet hatten. dass wir die Wohnung nicht kaufen. Und das ist für mich eigentlich doch relativ einfach gegangen, weil der Prozess ist wirklich so vier, fünf Monate gegangen, wo ich mich jeden Tag mich um die Wohnung gekümmert habe, um probieren, sie zu behalten. Und ich habe wie alles geben, ich habe alles probiert und es ist nicht gegangen und darum ist es wie auch okay gewesen. Und mit dem ist dann aber auch, also ein bisschen später ist natürlich auch ein bisschen auf wir zurück in die Schweiz, ähm, weil der Lukas als Lehrperson in der Schweiz viel besser, viel mehr respektiert wird, viel mehr Möglichkeiten auch hat. Ich habe natürlich auch viele Kundinnen und Kunden in der Schweiz gehabt. Ich war zwar noch nicht so bereit, zurückzugehen. Und Leute hat aber unbedingt nicht mehr anders Und also Das ist dann wie so ein bisschen auf der Hand gelegen, dass wir mal in die Schweiz gehen. Und dass wir aber die Welsche Schweiz ausprobieren. Also dass wir in die Welsche Schweiz kommen, weil ich wie nicht zurück in die Schweiz wollen. Und wir sind dann ich bin in die Bälschische Schweiz gekommen. und hatten unseren Kollegen, den wir auf der Reise haben, in Brasilien, und haben ihm geschrieben und gewusst, er hat eine mega tolle Wohnung und er lebt dort, glaube ich, und hat eigentlich noch eine Zimmerführung. Und er hat dann gesagt, ja, sicher, ich werde zwei, drei Monate bleiben, bis er etwas gefunden händ Und das haben wir dann gemacht. Und aus diesen zwei, drei Monaten sind dreieinhalb Jahre geworden. Also die Wohnungen... Es war so perfekt mit eben dieser riesigen Terrasse, mit dem riesigen Wohnzimmer mit einem Blick auf den See. Und sie sind auch, also er, ist, er hat es mega genossen, dass wir wohnen Es hat mega viele Vorteile, ähm, wenn man mehr Leute ist. Wir haben es auch gerade während des Lockdowns mega fest genossen. Es kommt natürlich darauf an, mit welchen Leuten man zusammenlebt und inwiefern sie auf der gleichen Wellenlänge sind. Aber wir konnten mega viele können teilen. Also erstens die Miete, die extrem tief war, oder ist. Und aber auch äh, das Kochen, das Einkaufen, das Putzen, all das haben wir teilen Wir haben auch, er und ich, haben beide Homeoffice gemacht, also der, der David, unser Mitbewohner. Und das, ja, haben wir eine mega coole Zeit da gehabt in der Wohnung. Natürlich kommt ab und zu das Gefühl auf, ah, ich wäre eigentlich gerne... Allein mit meinem Partner in die Wohnung und mal in unseren Sachen, weil die Wohnung war auch wieder schon vorher gerichtet. Wir haben natürlich ein paar Sachen reingegeben, aber die Leute ich haben eigentlich fast nichts. Also wir haben, fast keine, wir haben eigentlich kein Möbel. Wir haben ein Bett und eine kleine Kommode. Das ist alles. Er hatte dann noch eine Freundin, gehabt, eigentlich noch bevor wir sind Und wir sind dann eigentlich von Anfang an den vierten Tag. Und das hat super gut funktioniert. Es war aber immer klar, gewesen, irgendwann müssen wir halt raus. Weil sie hat das zweite doch da ein weiterleben Und das letzte Jahr sind sie, also nein, das Jahr sind sie reisen und kommen jetzt dann wieder zurück im Dezember. Und es hat wie Sinn ergeben, dass wir hier bleiben. Melli, meine Schwester, ist damit gezogen, für die vier Monate. Und jetzt geht es darum, dass wenn wir im Dezember hier unsere Sachen rausnehmen, wir gehen selber ein bisschen länger fort, dann kommen wir nicht mehr in die Wohnung zurück. Das war wie klar vor einem Jahr, wo wir beide entschieden haben, dass wir so so kleine Auszeit machen. Für mich ist es auch immer klar gewesen im Kopf und es hat auch gut die Entscheidung, also das zu wissen, weil für mich ist auch gleichzeitig klar gewesen, ich nie mehr so eine tolle Wohnung haben. Ich, ich habe das Geld nicht dafür, so eine Wohnung wäre heute, zutage so, wahrscheinlich nicht zahlbar. Und zweitens in Lausanne, also ich kenne niemanden in Lausanne, der nicht würde sagen, mein Gott, die Wohnung ist einfach abartig. Und aber ich muss mal sagen, ich bin mega privilegiert und es ist jetzt ein mega Luxusproblem. Und die Wohnung im gleichen Gebäude, nebenan, ist nachher dann frei geworden. sind alle gefunden, hey, das ist doch die super Lösung und so. Aber ich habe mich so schwer da, weil ja, es ist im gleichen Gebäude, aber es ist hinter dran. Das heisst, die ganze Front auf den See, also alles, was man sieht See, ist nicht mehr Und... Ich bin jemand, der mega viel Licht braucht. Also Im Winter geht es mir tendenziell weniger gut als im Sommer. Und es liegt vor allem am Licht. Ich brauche mega viel Sonne. Und in der Wohnung, die wir haben, haben wir wirklich Morgen, Mittag, Abend immer Sonne. Wir haben immer Licht. Wir haben keine Autogeräusche oder Lärm, obwohl wir relativ nöch an der Stadt sind. Und wir sind zwei Minuten vom See entfernt Und wir gehen jeden Tag zum See. Und oft auch see das ganze Jahr und die Wohnung neben ist auch kleiner das ist zwar nicht so ein Problem weil eben, wir sind sowieso gern gesehen auf mega kleinem Raum zu leben oder wir haben jetzt mit unseren Sachen wir haben eigentlich unsere Sachen hauptsächlich im Zimmer aber das Licht und die Aussicht der Weitblick ähm, von dem mich zu verabschieden ist für mich, hat mich mega schwierig geschwungen wir haben die Wohnung trotzdem übernommen, die anderen, und haben sie dann untervermietet an ein Bädchen, der es ist eine mega coole Wohnung und die Lage ist einfach perfekt, weil es, eben, es ist, wie gesagt, immer noch im gleichen Gebäude. Und ich habe mich auch jedes Mal so doof gefühlt bei dem Gedanken, dass es mir wie nicht genug ist. Es ist nicht so, dass man nicht genug wäre, aber nicht wegen der Größe, sondern wirklich wegen dem Leichteinfall. Je näher es das kommt, das auszieht, desto mehr merke ich, wie schwierig es mir das fällt, Das hat auch damit zu tun, dass ich hauptsächlich im Homeoffice arbeiten und ich weiss, das ist für mich auch die richtige Variante, weil ich mal das Büro mit in Lausanne, und um mir jetzt immer angeschliess in das Büro zu gehen und wenn ich gegangen bin, habe ich auch gar nicht so Lust, gehabt, dass andere kommen, weil ich ja dann eigentlich halt arbeiten wollen und darum habe ich gemerkt, Homeoffice ist für mich die perfekte Lösung, aber ich bin mega, ja, vielleicht heikel, aber das Homeoffice daheim allgemein ist für mich so, so wichtig. Also und vor allem eben die Lichtsituation. Ich habe nachher die Wohnung genommen und unten vermietet und jetzt sind wir noch in, der, in dieser grossen, schönen Wohnung zusammen mit meiner Schwester. Also mir ist die absolute Idealart und weise zum Leben. Und ich weiss, es hört auf im Dezember. Und ich tue wirklich blöd, weil wir gehen ja auch fort nachher. Also es kommt mega viel Spannendes. Aber ich habe mich dann gefragt, oder Luca hat mich gefragt, wieso ich so fest an ah, an einer Wohnung hängen. Und mir hat es weil ich denke hey, ich, bin über, ich bin nicht so materialistisch. Ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Ich finde Veränderungen überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich habe sie gerne Veränderungen, ich bin viel umgezogen. Aber das Ding ist, die letzten zwei Mal, also das jetzt die Wohnung hier und in Paris, war es nicht meine Entscheidung. Gewesen. Mir war super gut gegangen. Und die äußeren Umstände haben uns eigentlich zu einer Entscheidung gezwungen. Und es hat sich aber immer etwas grad wieder ergeben. Also eben, wir sind von Paris weg und haben dann diese super Wohnung bekommen, was, was mega, mega toll ist. Und für mich da auch wie ein kleines Zeichen war, dass, es, dass es gut ist, dass die richtige Entscheidung ist. Und jetzt ist es so, dass, wir, dass, ich, ja, dass nichts passiert ist. Also wir haben wie, es ist wieder eine Lösung gekommen und ich wusste, was geht, Aber es war nicht die Lösung, die mich jetzt komplett erfüllt hat. Und vielleicht wird das ja noch so, vielleicht würde ich mich dann voll wohlfühlen und vielleicht genieße ich sogar umso mehr, einfach mal das Zweite zu leben. Aber es hat sich für mich nicht ganz so angefühlt, wie ich das gerne hätte Ich habe immer mehr überlegt, überlegen, hm, irgendwie auf das Land, richtig Land zu ziehen, aber ich habe so ein Problem mit der ländlichen Mentalität, wie ich sie gelernt habe. Ich bin eigentlich gerne mit der Stadt Menschen zusammen, wenn ich das einfach so jetzt für kann. Und ich weiß auch gar nicht, wo genau, weil zusätzlich, was auch noch schwierig ist für mich, wir sind zu so weit weg von unseren beiden Familien. Also die eine Familie in Paris, die andere in der Zentralschweiz. Und ja, dann an vorstellen, Vorstellung, dass meine Schwester wieder weggeht, dass sie noch nicht mehr wieder da bin. Ja, ich habe so ein bisschen einen inneren Struggle gehabt die letzten paar Wochen. So ein bisschen, hm, es hat sich bis jetzt immer recht richtig angefühlt, alle Entscheidungen. Und bei hat hapert es einfach so ein bisschen. Und dann bin ich am Morgen, wie immer, nach meinem Morgenritual an meinem Arbeitsplatz gehockt, habe es mega genossen, die Sonne ähm, in mein Gesicht zu spüren und nachher sehe ich das Bungalow, das Tiny House, <lacht> an dem Ort, wo wir immer in die Ferien gehen, in der Nähe von Bordeaux in Frankreich. Und es war zum Verkauf gewesen. und es war auf zwei Stunden online, gewesen, oder drei und hatte schon über 40 Kommentare von Leuten, die es kaufen wollten. Und ich habe es gesehen und ich wusste, es, es gehört, es, es, es passt. es ist genau das Zeichen. es ist genau das, woran ich mich wohlfühle. will. Weil wir kennen ur gut, wir kennen ganz viele Leute. Das ist total meine Mentalität. Ähm, es sind zwar ländliche Leute, also es ist nicht in einer Stadt, aber es ist total diese Art Leben, wo mir eigentlich zusagt. Und das Bungalow hat einen Stil, wo in der Schweiz kannst du das so, du kannst so nicht leben. Also es ist mega, mega kompliziert, in so einem kleinen Holzhäuschen zu leben im Wald. Also das ist eigentlich nicht möglich. Oder mit mega viel Formular und Papierkram verbunden. Und dort aber irgendwie schon. Es war wirklich in dieser Woche, gewesen, an dem Tag, wo sich die Familie von meinem Partner entschieden hat, wieder eher in ihr Familienhaus, das sie in der Normandie, sie so ein altes Hotel, ein zu investieren. Und in diesem Hotel habe ich mich wie wohl gefühlt, weil man dort nie wirklich etwas daran gemacht hat. Und weil ein Teil der Leute, die dort drin sind, so kompliziert sind, dass, dass es eigentlich immer problematisch war, wenn man über das geredet hat. Also ich habe mich nie gesehen in Zukunft, nachher dort, so viel von meinen Ferien zu verbringen. Oder besser gesagt, ich, es war wieder eine Schmiede, nicht bei mir da also nicht bei uns. Gleichzeitig ist die Wohnung in Paris inzwischen verkauft und umgebaut worden. Komplett umgebaut. Also, die ist ähm, zwar mega schön umgebaut worden, und wenn man sie sieht, dann denkt man, wow, da hat man jetzt wirklich etwas draus rausgeholt. <lacht> und wenn man nicht weiß, was alles da steckt, dann kann man auch gar nicht vorstellen, wie einem das kann. irgendwie gleich ein bisschen wehtun aber ich hatte immer Schiss gehabt, davon, die Bilder zu sehen, weil mit dem auch meine Zeit in Paris ja abgeschlossen ist und auch ähm, die Geschichte von dieser Frau, die inzwischen verstorben ist, auch abgeschlossen ist. Und äh, ja, es jetzt eine perfekte Airbnb-Wohnung jetzt mit in Paris ist, aber irgendwie das, das Geschichtliche ist weg. Das heisst, all die Sachen sind gleichzeitig passiert und an dem Wochenende sind auch unsere Mitbewohner zurückgekommen in die Schweiz und haben... Wir ähm, gesagt, wir oh, freuen uns so fest, wir werden alles umstellen und wir freuen uns, irgendwie wieder zurückzukommen, unsere Wohnung so, ein bisschen so in Richtung, wie wir wollen. Also für mich sind wirklich, jede Botschaft ist so gesehen, hm, es kommt jetzt eine Veränderung, es wird alles anders. Und dann habe ich das Bungalow gesehen und ich habe alle Leute kontaktiert, die ich kann, <lacht> in dieser Umgebung. Und hat dann auch ein Kollege von uns verwischt und hat ihm gesagt, bitte, bitte sag dem Kollegen, weil ich herausgefunden habe, dass die verknüpft sind, die auf Social Media oder auf LinkedIn, dass wir unbedingt das Bungalow wollen <lacht> und dass wir die richtigen Personen sind für das Bungalow. Und das ist dann relativ schnell gegangen und er hat mir effektiv Druck und hat gesagt, hey, mega cool, dass du das, das in diesem Kollegen gesagt hast, weil ich habe über 50 Leute, die daran interessiert sind und ja, das wäre wahrscheinlich reiner Zufall gewesen, wenn ich dann doch irgendwie auf dich gefallen wäre. Also wahrscheinlich wäre es nicht auf uns gekommen. Und wir mussten uns aber am gleichen Tag müssen entscheiden. Und Luca hat vor allem noch gar gwüsst Ich habe dann mehr mit Luca's Mami diskutiert, weil sie wünscht eigentlich schon immer so ein Bungalow. Und ich habe natürlich mit meiner Mami diskutiert, die immer ähm, total auch dafür ist für neue Abenteuer und spannende Sachen. Und unsere ganze Familie kennt den Ort sehr, sehr gut. Und dann haben wir gesagt... Dann habe ich ihm gesagt, ich gebe die Antwort bis heute Nacht um 12 Uhr. Ich muss warten, bis mein Partner herkommt und von seinem Glück Bescheid weiß, Weil immerhin wäre die Hälfte daran beteiligt. sind Und dann ist er heim und hat gesagt, so Anja, alles gut, nicht irgendein neues Projekt. Weil er machte mich ein Witz darüber, dass ich jedes Mal ein komplett neues Projekt habe. Und dann habe ich gesagt, doch, ähm, wir kaufen ein Tiny House in der Nähe von Bord. <lacht> und er hat gesagt, Okay, ich muss das hier haben. und Dann hat er, Tasse -Tee genommen, und er ja, ich glaub, das genommen. Ich glaube, es ging fünf Minuten, gegangen, bis er total davon überzeugt war, dass das das ist, was wir jetzt wollen oder brauchen. Ja, und dann haben wir es gekauft. Es ist mega schnell. Weil es ein Bungalow war, nicht mega kompliziert. Gewesen. Es hat auch keinen Notar gebraucht. Es ist wirklich mega schnell. Gegangen. Es ist so, ob man eigentlich keinen Gegenstand würde kaufen und es ist natürlich jetzt vor der Reise und in unserer Situation und nach der Krise würden wahrscheinlich viele sagen, hey, wieso jetzt das Geld auch ausgeben? Und wo haben wir überhaupt das Geld? Das, ist natürlich, das kommt natürlich immer, egal was man macht, wenn man reisen oder so. Ähm, wie gesagt, wir leben äh, so, wie wir leben, schon seit sehr, sehr lang. Und wir, haben, ähm, ja, wir geben extrem wenig Geld aus. Und ja, jetzt haben wir das Bungalow. Ich warte jetzt auf bis er nach kommt, vom Schaffen in einer Stunde. Und dann fahren wir los und gehen in unser Bungalow nach Frankreich. Wir werden nicht dort leben, oder haben wir zumindest vorerst nicht, who knows, what life brings. Aber wir werden dort wie einen zweiten Ort haben. Ich habe dort wieder meine Schriebecke, meine Orte, wo ich mich wohlfühle in der Natur. Wir werden ein kleines Schmini einbauen, sodass wir auch den ganzen Winter durch sein können, wenn man wollen. Es ist natürlich mega weit weg, aber für mich hat es sich einfach richtig angefühlt, wie der Savy -E Space zu haben. Der Ort, der in uns ist, wo wir uns wohlfühlen, wo wir unsere Freunde haben, wo wir den Ozean haben, ähm, den Wald. und Ich freue mich mega, mega fest. Und seitdem geht es mir wieder mega gut. Es ist wie alles abgefallen, es ist wie okay, die Veränderung ist okay, es ist okay, dass man da raus muss. Ähm, ich würde immer noch bleiben, wenn man könnte, aber es ist wie okay, weil ich habe, schon so lange von dem teinhaus und wenn ihr den Podcast auch kennen, dann wisst ihr auch, eine von der ersten Folgen ist auch um Tiny Houses gegangen, also die könnt ihr gerne noch lassen und schauen, wie das ist in der Schweiz, ähm, wie das in der Schweiz alles funktioniert. Ja, und das Tiny House ist eben nicht mal so tiny, also es hat wirklich den Charme von einem kleinen Holzhäuschen im Wald. Und ja, vielleicht noch, ich habe mir auch Gedanken gemacht zu der Frage, wieso ist mir das so wichtig, so ein safe Space und ein daheim zu haben? Und es ist effektiv so, dass ich, wenn ich rausgehe, wenn ich ähm, für die Arbeit rausgehe, bin ich immer, bin ich wie immer evaluiert. Also ich bin immer an neuen Orten, mit neuen Leuten und muss mich immer ein bisschen beweisen und eine Thematik, ähm, über eine Thematik reden, also meistens über Antirassismus, wo nicht nur einfach ist. Und das heißt, ich kann, wenn ich draußen arbeite, wie nie etwas zum zurück. Also es ist wie nichts bekannt, es ist immer alles komplett neu. Und darum ist mein Schreibtisch, mein Arbeitstisch so, so wichtig für mich, weil das mein Zuhause ist, das ist dort, wo ich zurückkomme, das ist dort, wo alle meine Bücher sind. Und das hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Also ich habe früher immer irgendwie im Rucksack überall ein bisschen gelebt und geschlafen. Und inzwischen habe ich mein Bett und meinen Arbeitstisch und ich fühle mich mega wohl, bei dem, einfach auch in den Bekannten zu sein. So, das ist meine neue Veränderung, die ansteht. Vielleicht stoppe ich euch auch etwas an. Vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, eben, wie gesagt, etwas zu ändern an der Wohnsituation. Falls das so ist, oder falls ihr Fragen habt, oder falls ihr selber auch einen Input haben zu dem Thema, zum Thema Wohnen, Wohnsituation, vielleicht auch leicht. Vielleicht habt ihr auch Lösungen dafür, wie man, wie man eine Wohnung noch aufhellen Also ich übertreibe es wirklich, die Wohnung ist nicht mega dunkel, aber ja ist hatte schon mega mega toll, wenn man ganz viel leicht Einfall hat rundherum. Auf jeden Fall, falls ihr irgendetwas mitteilen dürft ihr das natürlich immer gerne machen auch auf Social Media ist es fast am einfachsten und falls euch die oder vielleicht jetzt auch nicht die, sondern andere Podcast-Folgen von Einfach Leben gefallen, dann nennt euch doch die kurze Zeit und könnt auf Apple Podcasts um einen Kommentar oder Fünf Sterne und oh, so viele Sterne wie ihr wollt, Ich freue mich sehr darüber und es bedeutet mir mega viel und es macht mir mega viel Spaß, ab und zu wieder mal einfach so etwas mit euch zu teilen. Ich wünsche euch ganz ein schönes Wochenende oder schöne Tage, wo immer ihr gerade sind und wenn auch immer ihr das loset Ciao, ciao!